0: »Mit Verliebten ist vernünftigerweise gar nicht umzugehen. Sie sind so wenig als andere Betrunkene zur Geselligkeit geschickt. Außer ihrem Abgotte ist die ganze Welt tot für sie. Man mag übrigens leicht mit ihnen fertig werden, wenn man nur Geduld genug hat, sie von dem Gegenstande ihrer Zärtlichkeit reden zu hören, ohne zu gähnen.« wenn man im Gegenteil dabei einiges Interesse zeigt, sich über ihre Torheiten und Launen nicht zu ärgern und, im Falle die Liebe heimlich gehalten sein soll, sie nicht zu beobachten, man nichts zu merken scheint, wüsste auch die ganze Stadt das Geheimnis, wie es denn mehreren Teils geschieht, endlich, wenn man ihrer Eifersucht nicht erregt. Und so hätte ich denn über diesen Gegenstand weiter nichts zu reden. Doch noch ein paar Bemerkungen. Suchet ihr einen verständigen Freund, der euch mit weisem Rate oder mit festem Mute, mit Fleiß und dauernder Arbeit dienen soll, so wählet keinen Verliebten dazu. Ist es euch aber darum zu tun, eine teilnehmende, empfindsame Seele zu finden, die mit euch Klage, winsle oder euch ohne Sicherheit Geld borge, auf etwas subskribiere, ein reiches Almosen gebe, ein armes Mädchen ausstatte, einen beleidigten Vater besänftigen helfe, oder mit euch Ritterstreiche mache, Kindereien treibe, oder eure Verse, eure Liederchen und Sonaten lobe, so wendet euch nach den Umständen an einen glücklichen oder leidenden Liebhaber. Den Verliebten selbst Regeln über ihren Umgang miteinander zu geben, das würde verlorene Mühe sein, denn da diese Menschen selten bei gesunder Vernunft sind, so wäre es ebenso unsinnig zu verlangen, dass sie sich dabei gewissen Vorschriften unterwerfen sollten, als wenn man einem Rasenden zumuten wollte, in Versen zu fantasieren oder einem, der die Kolik hat, nach Noten zu schreien. Doch ließe sich einiges sagen, das gut zu beobachten wäre, wenn man hoffen dürfte, dass solche Menschen der Vernunft Gehör geben. Die erste Liebe bewirkt ungeheure Revolutionen in der ganzen Sinnesart und im Wesen des Menschen. Wer nie geliebt hat, kann keinen Begriff haben von den seligen Freuden, die der Umgang unter Verliebten gewährt. Wer zu oft mit seinem Herzen Tausch und Handel getrieben hat, verliert den Sinn dafür. Ich habe einst ein Bild davon entworfen, und da ich jetzt nichts Besseres darüber zu sagen weiß, so will ich diese Stelle hier abschreiben. Es ist eine gar sonderbare Sache um die ersten Liebeserklärungen. Wer mit seinem Herzen schon oft Spielwerk getrieben, seine zärtlichen Seufzer vor manchen Schönen schon ausgeblasen hat, dem wird es eben nicht schwer, wenn er einmal wieder sich die Lust macht, verliebt zu werden, seine Empfindungen bei einer schicklichen Gelegenheit an den Tag zu legen. Auch weiß dann die Kokette schon, was sie bei solchen Vorfällen zu antworten hat. Sie glaubt das Ding nicht zugleich, meint, der Herr wolle sie zum Besten haben, er spiele den Romanhelden oder, wenn er dringend wird und sie glaubt, nach und nach überzeugt werden zu müssen, so kommt zuerst eine Bitte, ihrer Schwachheit zu schonen, ihr nicht ein Geständnis abzunötigen, wobei sie erröten müsste. Und dann will der entzückte Liebhaber dem holden Engel um den Hals fallen und in Wonne dahinschmelzen. Aber die Schöne protestiert feierlich gegen alle solche Freiheiten, verlässt sich überhaupt auf seine Ehre und Rechtschaffenheit, reicht ihm höchstens die Backe da, teilt ihre Gunstverwilligungen in unendlich kleine Parzellen, um täglich nur um ein Haar breit dem Ziele näher rücken zu dürfen, damit der schöne Roman desto länger dauern möge. Und wenn auf andere Art keine Zeit mehr zu gewinnen ist, muss ein kleiner Zwist dazwischen kommen, die völlige Entwicklung aufhalten und die Uhr für die Schäferstunde zurückstellen. Bei allen diesen konventionellen Gaukeleien aber empfinden der gleichen Leute gar nichts. Lachen, wenn sie allein sind des Possenspiels, das sie miteinander treiben, können vorauskalkulieren, wie weit sie morgen und übermorgen mit ihrem Geschäfte kommen müssen und werden dick und fett bei ihrer Liebespein. Ganz anders aber ist es mit einem paar unschuldigen Herzen, die zum ersten Mal vom wohltätigen Feuer der Liebe erwärmt, so gern ihren süßen, schuldlosen Gefühlen Luft machen möchten und immer nicht Mut fassen können, mit Worten zu sagen, was Augen und Gebärden oft schon so deutlich gesagt und beantwortet haben. Der Jüngling sieht die Geliebte zärtlich an, sie errötet. »Ihr Blick wird unruhig, unstet, wenn er mit einem anderen Mädchen zu viel und zu freundlich redet. Sein Auge möchte zürnen.«